0: So, eine neue Folge Jung und Live. Wir sind wieder da, heute mit einer Erziehungswissenschaftlerin und Bildungsexpertin, nämlich Anke Langner von der TU Dresden. Aber zuerst wollen wir natürlich von unserer Risikogruppe wissen, wie geht's dir, Hans? Gut, danke. Wirklich? Gut, danke. Gut, und Anke, wie geht's dir?
1: Ja, das geht äh, den Umständen entsprechend ganz gut, würde man wahrscheinlich formulieren.
0: Kannst du, kannst du noch zur Uni gehen und dort lehren oder forschen?
1: Nein, ähm, die Universität ist ja nur noch eine virtuelle Universität, alle Vorlesungen und Seminare finden in einem äh, virtuellen Raum statt und unsere Büros sind auch wirklich für uns gesperrt. Also wir müssen, wie alle Menschen, Homeschooling, Homeoffice ähm, zusammen in einem, in einem Haushalt vollziehen.
0: Okay. Ja, wir wollen mit dir über ganz jede Menge Aspekte der Bildung und so weiter reden, aber der Hauptaspekt ist, jedenfalls für unsere ZuschauerInnen und so weiter, das Abitur 2020. Es gibt äh, Aktionen der SchülerInnen in Deutschland, die ein Durchschnittsabitur fordern und die übergroße Mehrheit ist dafür, dass es keine Abiturprüfungen wie geplant stattfinden soll. Kannst du die Anliegen der SchülerInnen verstehen?
1: Also ich kann sehr gut verstehen, dass man sich nicht auf ein Abitur gerade vor, äh, vorbereiten konnte unter den äh, Lebensbedingungen der letzten fünf Wochen. Ich kann auch gut nachvollziehen, dass äh, für viele Menschen gerade Dinge wichtiger sind, als eine Abiturprüfung zu vollziehen. Ähm, und ich würde natürlich auch immer sagen, ich kann auch gut als Bildungswissenschaftlerin verstehen, warum möglicherweise ein solches Abitur, ein Test nicht unbedingt ein Nachweis über die Kompetenzen ist, die man im Bildungsprozess erworben hat. Also in dem Sinne kann ich die Situation der äh, Schülerinnen und Schülern sehr gut nachvollziehen.
0: Kannst du verstehen, warum die Bildungsminister das nicht nachvollziehen?
1: <lacht> ja, ich bin ja Wissenschaftlerin und keine Politikerin. Ich glaube, das ist halt ein Diskurs und das sind ja durchaus auch Bildungswissenschaftler, die nicht unbedingt dem Weg folgen würden, die Abiturprüfungen jetzt für andere Art, Regelungen offen zu halten, sondern es gibt ja auch Kollegen, die sehr klar dafür Pro, ähm, stimmen, dass die, dass die Abiturprüfungen stattfinden. Und das ist ein Streit in der Bildungswissenschaft, der sagt, naja, wir brauchen standardisierte Abschlüsse, wir brauchen standardisierte Ergebnisse, und diese sind wichtig, um zu messen, ob jemand kompetent ist und einen Zugang zum Beispiel zum Studium bekommt, weil man glaubt, dass diese Art des Testmessens am Ende einen objektivierten Zustand beschreibt. Und es gibt aber auch Bildungswissenschaftler, die ihren kritisch solchen, solche, solchen Annahmen sind, die sagen, Bildungsprozesse sind, die Prozesse und die Strukturen sind standardisierbar, aber nicht die Ergebnisse. Und es ist nicht so einfach messbar. Und die Frage ist immer auch, wie was wird bei einem solchen Test einer Ambiturprüfung gemessen? Also was sagt es denn aus? Für viele ist ja die Abiturprüfung auch immer genau die Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen. Also wenn ich Studierende im ersten Semester ähm, dann vor mir sitzen habe und ähm, in der Vorlesung zur Geschichte der Schule sie etwas zur Geschichte frage, da bin ich immer sehr irritiert, was denn alles nicht im Geschichtsunterricht vorkommt. Das heißt meistens nicht, dass es nichts im Geschichtsunterricht vorgekommen ist, sondern dass die Schülerinnen und Schüler zu der Zeit, als sie das behandelt haben, es für sich nicht als sinnvoll betrachtet haben, äh, das sich zu merken. Und damit haben sie das Wissen zwar sich gemerkt, bis zur nächsten äh, Prüfung oder bis zum nächsten Test und haben es danach aber sehr schnell aus sich wieder entfernt, weil es war nicht sinnvoll. Und ähm, daher ist, ist, der, ist das, was wir jetzt gerade hier diskutieren, auch anhand der Abiturprüfung eigentlich eine grundsätzliche Frage für das Bildungssystem.
0: Apropos, um. apropos Fragen, ihr seid natürlich aufgerufen, liebe Zuschauerinnen, äh, eure Fragen an Anke zu stellen. Könnt ihr im Live-Chat machen, auf Instagram und so weiter. Und jetzt kommt Hans.
2: Ähm, ist dieses Abitur eigentlich vergleichbar mit irgendeinem Abitur im Vorjahr, vor zwei Jahren? Oder ist es prinzipiell sowieso schon etwas komplett anderes und
1: Unvergleichliches? Also ich würde sagen, es ist ein komplett anderes Abitur, egal wie das jetzt stattfindet, ob es nicht stattfindet, ob es unter den gegebenen Maßnahmen stattfindet. Und äh, also es sieht ja so aus, als würde alle Abiture stattfinden. Also die Entscheidungen sind ja mehr oder weniger getroffen. Man kann dieses Abitur wahrscheinlich nie vergleichen, weil die Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler, bevor sie das Abitur geschrieben haben oder währenddessen, manche Bundesländer haben ja geschrieben, äh, währenddessen, dessen, dass die Schule ähm, zu war, ist nicht vergleichbar. Wir befinden uns, und da gibt es natürlich unterschiedliche Perspektiven. Manche würden sagen, es ist nur ein, eine besondere Situation. Andere würden sagen, es ist eine Krisensituation. Und wenn wir sagen, dass wir uns in einer Krise befinden, würde man entwicklungspsychologisch immer sagen, Krisen sind Momente, in denen komplette Umorganisationsprozesse stattfinden und ich muss die erstmal verarbeiten können. Und in Krisenmomenten bin ich relativ... Äh, naja, schlecht vielleicht nicht, aber ich bin nicht so leistungsfähig, wie ich sonst wahrscheinlich wäre. Und äh, wir müssen auch unterscheiden unter welchen Bedingungen die einzelnen Schüler gerade si sind. Es gibt sicherlich Schülerinnen und Schüler, die fühlen sich sehr befähigt, diese, dieses Abitur zu leisten. Andere Schülerinnen und Schüler konnten aufgrund von Ängsten, auch der eigenen Gesundheit oder nahe Mitmenschen sich überhaupt nicht äh, mit Abiturprüfungen auseinandersetzen oder dem Lernen dahin andere wiederum leben mit auf Raum mit kleinen Geschwistern und können gar nicht lernen. Also deswegen ist es nicht vergleichbar. Wir haben eine komplett neue Situation gerade.
0: Würde mal die ganzen äh, Sachen, was jetzt gemacht werden soll, was die Schüler fordern, mal durchsprechen und die Vor- und Nachteile benennen. Kann, äh, so, lass uns doch mal bei dem Status Quo bleiben. Die ABE-Prüfungen sollen in den nächsten Wochen in den verschiedenen Bundesländern geschrieben werden. Was sind die Vorteile für, sag mal, das Bildungssystem und die Schülerinnen und was sind die Nachteile?
1: Der Vorteil für das Bildungssystem ist, dass das Bildungssystem nicht von seinem bisherigen Fortgang abweicht. Das ist der, der Vorteil des Bildungssystems. Wir haben immer am Ende eine Abschlussprüfung. Wir sagen, dass das eine objektivierte Perspektive auf die Leistung von Schülerinnen und Schülern ist. Wir wissen das oder wir hoffen, dass wir daran Einstellungsprozesse, also ne, wenn man ein, eine Ausbildung danach machen möchte, messen kann oder den Zugang zum, äh, zu der Hochschulbildung gewährleisten kann. Das ist der Vorteil für das System. Das System, ne? das System wird nicht, muss sich nicht ändern. Das System kann einfach weiterfahren. Um, für die Schülerinnen und
0: Schüler. Ja, hat es Nachteile, dass das, das geschlüsselt ist?
1: Ich weiß nicht, es gibt ja Diskussionen, ob dieses Abitur, ähm, ob der Durchschnitt sich verändert, aber in dem normalen Numerus Clausus pro auf die Jahrgänge wird er ja immer bezogen auf den jeweiligen Jahrgang. Deswegen glaube ich, für das Bildungssystem, für die Erhaltung des jetzigen Bildungssystems hat es keinen Nachteil.
0: Okay, und die Schülerinnen?
1: Für die Schülerin hat das einen extremen Nachteil, weil natürlich diese Situation der einzelnen Schülerin überhaupt nicht abgebildet wird in dem Abitur. Wir schreiben ja nach wie vor ein, ein Zentralabitur. Wir sagen, dass bestimmte Zeitpunkte gesetzt werden. Sobald wir anfangen würden zu sagen, okay, alle Abiturienten sollen schreiben, aber sie haben das ganze nächste Jahr Zeit, ab jetzt ein Abitur zu schreiben. Und sie sollen sagen, wenn sie sich bereit fühlen dazu, wenn sie bestimmte Dinge verarbeitet haben, wenn sie Lernprozesse vollziehen können, dann würden wir die Schülerinnen und Schüler mit in den Prozess mit einbinden, um das Abitur zu, äh, zu schreiben. Das passiert aber nicht. Daher würde ich sagen, es ist ein Nachteil für die Schülerinnen und Schüler, auch die verschiedenen Versionen. Ne? Die einen wollen ohne Prüfung das Abitur haben, dann haben alle die gewonnen, die gute Vornoten haben. Andere wollen eher, äh, haben eher darauf gesetzt, dass sie durch die Prüfung nochmal ihre Noten verbessern. Dann ist das natürlich für die wieder ein Vorteil, wenn wir schreiben. Also ich glaube, man kann nicht dieses Ja, Nein, es ist gut, schlecht, wirklich äh, unabhängig von der Situation, der einzelnen Schülerinnen und Schülern betrachten.
2: Jetzt stelle ich mir vor, wir hätten ein äh, Bildungssystem, in dem du Kultusministerin wärst <lacht> ähm, und dich mit dieser Frage, Abitur, ja, nein, in welcher Form entscheiden müsstest. Was wäre deine Wunschvorstellung?
1: Ein individualisiertes Abitur. Also das also ein wirklich ein Abitur, die, die Chance jetzt zu nutzen, zu sagen, ähm, wir schauen uns und es gibt wirklich solche Initiativen, die sich damit durchaus auseinandersetzen, zu schauen, wie können wir denn gewährleisten, auch unabhängig von Corona, dass manche nach der zehnten Klasse sich abiturreif fühlen und andere möglicherweise erst nach dem 14. Schuljahr abiturreif äh, fühlen und wir versuchen aber praktisch eine bestimmte Grenze einzusetzen und ähm, wir könnten jetzt genau den Moment nutzen und sagen, okay, es gibt ein Abitur, dann ist es natürlich schwierig mit dem, äh, mit dem Zentralabitur, wenn wir das individualisieren, aber dann werden wir wahrscheinlich auch dafür Lösungen finden. Aber wir sagen, es gibt Möglichkeiten von Schülerinnen und Schülern, die sich jetzt das, für das Abitur anmelden, dann werden die jetzt das Abitur schreiben und es werden Schülerinnen und Schüler geben, die sagen, ich möchte noch mal ein Jahr haben, dann dürfen die auch noch mal ein Jahr haben. Oder es gibt Schülerinnen und Schüler, die sagen, ich brauche noch ein Vierteljahr und dann schreibe ich das Abitur. Das fände ich, wenn wir ein schriftlichen Test brauchen? Ne? Das wäre nochmal die andere Frage. Das würde ich, wenn ich Kultusministerin wäre, durchaus auch nochmal ähm, abwägen wollen. Was ist eigentlich ein wirklich guter Abschluss? Was brauchen wir, um festzustellen, ob Bildungsprozesse gut funktioniert haben für einzelne Personen? Ähm,
0: was wäre denn das, der Nachteil für das System, so eine individuelle Lösung?
1: Naja, man würde das System von dem Kopf auf die Füße stellen. Also, wenn man das tun würde, würde man ja praktisch Schule an sich verändern müssen. Man müsste Schule denken von individuellen Lehr-Lernprozessen. Und Schule denken wir seit Henry Ford in einer eher ein industriellen Verhältnis. Also, es gibt einen Lehrer und es gibt äh, einen hohen hocheffizienten und effektiven äh, Einsatz eines Lehrers zu einer bestimmten Anzahl von Schülerinnen und Schülern wir organisieren das äh, sehr ähm Souverän, indem wir praktisch am einem Jahr vorher festlegen, wie das funktioniert, wann jemand sich mit Mathe auseinandersetzt, wann jemand sich mit Deutsch auseinandersetzt. Und wir können eigentlich nicht individuelle Lernprozesse damit begleiten. Also daher würde das das System komplett in Frage stellen, wenn irgendjemand dieser Idee folgen würde wollen. Aber man könnte auch Schritte dahin gehen. Ne? Also man müsste wahrscheinlich nicht das System sofort in Frage stellen.
2: Du hast mit äh, einigen Kollegen zusammen eine. Nein, 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 nein.
0: Wir wollen, wir du wollen die ganzen die Möglichkeiten durchsprechen, die Vor- und Nachteile. Äh, ja. Durchschnitt. <lacht> du da wollte ich hin. Ach so. Gut. Okay.
2: Ja, ja. Ähm, äh, ich fange trotzdem da an. Ähm, in die in den Empfehlungen der Leopoldina, die dann doch von äh, den Kultusministern, und der Ka äh, von den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin weitgehend befolgt werden, ist ähm, auch das Abitur äh, angesprochen worden. Da übt ihr eine Kritik daran. Was, pa was passt euch nicht an diesem Weg und an der Vorstellung von Lernen und Abitur, der da vorgeschlagen wird und auch gegangen wird?
1: Naja, es, es ist ja, also wir haben ja gerade festgehalten, es ist eine besondere Situation, in der Schülerinnen und Schüler sind gerade, wie auch alle anderen Menschen in einer besonderen Situation sind. Und ähm, was wir jetzt versuchen durch, also das ist, glaube ich, also das ist zumindest unsere Perspektive. Wir versuchen an dem Abitur festzuhalten als ein Indiz dafür, dass dieses System von Schule und dieses Bildungssystem funktioniert. Wir werden weiterhin die Ergebnisse erbringen, die wir, egal was uns da im Weg stellt, welche Bedingungen Schülerinnen und Schüler haben. Sie müssen trotzdem diesen Weg so vollziehen. Und äh, wir würden gern stärker an dem Punkt ansetzen und fragen, unter welchen Bedingungen können wir denn wirklich gut lernen und Leistung erbringen? Und wie können wir auch vor allen Dingen auf alle Schülerinnen und Schüler in diesem System eingehen? Weil es uns ganz klar ist, das was wir jetzt gerade tun, damit sind die Schülerinnen und Schüler, die aus einem akademisch gut gestellten Elternhaus kommen, immer die, die gewinnen werden. Im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern, die unter schwierigeren Bedingungen sich auf das Abitur vorbereiten so müssen. So war es doch schon immer, Anke. Ja, so war es schon immer und es war noch nie gut. <lacht> so, also es war, es gab, Ich bin Professorin für inklusive Bildung und es ist nie, also es gibt keinen Rechtfertigungsgrund, warum man Menschen benachteiligt und nicht deutlich stärker versucht, Bildungsgerechtigkeit umzusetzen in unserem System und daher kann man natürlich sagen, es war alles bisher so und so ist auch die Empfehlung der Leopoldiner zu lesen unseres Erachtens, es war alles so und es bleibt alles so und deswegen werden wir das auch so vollziehen. Aber aber wir wollen diese Krisen nutzen, so wie sie halt auch bei persönlichen Krisen man gut nutzen kann, um sich weiterzuentwickeln. Wenn etwas nicht mehr so gut in dem eigenen Leben funktioniert, könnte man gerade jetzt ansetzen und sagen, lasst es uns nutzen, um über, gemeinsam darüber nachzudenken. Und das heißt auch mit Schülerinnen und Schülern nachzudenken, was sind Bildungsprozesse eines 21. Jahrhunderts? Braucht es Abiturprüfungen? Wie müssen Abiturprüfungen aussehen, damit man auf das kommende Jahrhundert gut vorbereitet ist?
0: Jetzt zum Durchschnittsabi. Das fordern die meisten Schülerinnen in Deutschland. Ähm, was spricht denn dafür? Was ist das überhaupt? Und äh, was wären die Vorteile und Nachteile für die Schüler und das System?
1: Also ich, ich fühle mich da ehrlich gesagt als Bildungswissenschaftlerin, äh, als, ja, als Bildungswissenschaftlerin eher schwierig in der Einschätzung, ob das jetzt gut oder schlecht ist und ob das für das System gut oder schlecht ist weil wir eigentlich auch viel zu wenig abwägen können, was das denn für Konsequenzen haben könnte. Also es ist jetzt genauso, wie wir äh, nicht so genau wissen, wenn die Kurve jetzt hochgeht, wie geht die morgen wieder runter bei Corona oder nicht. Wir, wir können das relativ schlecht abschätzen. Ähm, ich glaube nicht, dass es gefährlich für das System wird. Ich glaube, ähm, aber es ist nicht gewollt. Und wenn man das nicht möchte... Dann, dann, dann glaube ich, ist das, ist, braucht man auch gar keine Debatte darum führen. Ich verstehe die Schülerinnen. Ich versteh, Aber es wird dass, doch
0: gewollt. Es wird doch von den Schülerinnen, die betroffen sind, gewollt. Warum wird das denn nicht ja. äh, besprochen, zumindest diskutiert? Ja,
1: weil das das System nicht möchte. Das meinte ich jetzt. Ne? Also die Bildungspolitiker möchten nicht, dass in einer solchen Art, ähm, ich glaube, das ist auch eine alte Angst, dass das Abitur an, ihr, an der Exzellenz ähm, verlieren könnte. Das möchte man nicht. Daran möchte man nicht ran. Ich weiß auch, dass es Diskussionen dazu gibt. Ne? Also Personen gehen freitags nicht mehr zur Schule und jetzt möchten sie auch noch ein Durchschnittsabitur haben. Und sie möchten praktisch diesen Weg von Bildungsprozessen aus, oder sie möchten Bildung aus dem Weg gehen. Da wäre dann immer die Frage, was ist Bildung? Ist Bildung auch Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut und für die Gesellschaft? Dann würde ich immer sagen, dann hat diese Generation schon relativ viel getan diese jetzige Abiturgeneration auch. Aber wir kommen aus der Situation nicht raus, weil ähm, die Partizipation von Schülerinnen und Schülern am Bildungsprozess, die war bisher nie, ein äh, nie eine Diskussion. Man hat sie nicht partizipieren lassen, um Entscheidungen für den Bildungsprozess zu vollziehen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, ja, die Schülerinnen können das fordern, aber es ist politisch nicht gewollt. Und das meinte ich mit, das System will es nicht. Nicht, dass die Akteure es im System nicht wollen, sondern das System an sich, weil... Bildungsentscheidung trifft, möchte
0: es nicht. Aber er erklär das nochmal. Also wa warum, ich meine, das Durchschnittsabi, so wie ich es verstanden habe, soll eine Abi-Note basierend auf den vier Semestern zwölfte, dreizehnte Klasse oder elfte, 12. Klasse äh, berechnet werden. Was ja. ist denn daran so schlimm? Das Einzige, was wegfällt, ist die abschließende Abiturprüfung. Was, mhm. äh, was, ja. was kann das System dagegen haben?
1: Das System verbindet mit der abschließenden Abiturprüfung eine objektive Perspektive auf die Leistung. Also man glaubt aktuell, dass ein Test, wenn es vor allen Dingen zentral äh, organisiert ist, ja praktisch die Objektivität auf die Beurteilung dem, des Bildungsabschlusses ermöglicht. Ne? Das ist ja nichts anderes als ein institutionelles Kapital, was wir haben. Es ist ja kein inkorporiertes, es ne? Dieses gesagt nichts darüber aus, was jemand wirklich kann. Wenn der unter Prüfungsstress leistet, dann, leidet, dann kann er möglicherweise gar keine Leistung erbringen in der Situation, also es ist die, die Idee, dass man hofft, weil man inzwischen weiß, und das wissen alle Schülerinnen und Schüler, Noten sind nicht objektiv. Noten hör, haben ganz viel damit zu tun, wie der Lehrer oder ich zum Lehrer stehe oder der Lehrer zu mir steht, wie ich den Zugang zu dem Fach hatte. Und man versucht, diese ersten vier Semester sind ja dann sehr stark abhängig von den Interaktionen und den Möglichkeiten der, zwischen den Schülern und Lehrern. Ne? Also wenn der Lehrer meint, es reicht, äh, jetzt bin ich äh, in der Sekundarstufe 2 nicht so gut bewandert im Gymnasialen, aber wenn es reicht praktisch, äh, die Geschichte bis zur, äh, zur NS-Zeit zu haben und nicht mehr die, die Gegenwartsgeschichte zu haben, dann ist es eine sehr subjektive Einschätzung des Geschichtslehrers. Und wir aber erwarten, dass ein Bildungsabschluss bedeutet, dass man Geschichte bis halt in, in, in das 21. Jahrhundert hat und dann sichert man durch solche zentralisierten Standards hier ab, dass bestimmte Inhalte vermittelt werden. Und dann hoffen wir noch, dass, wie wir das alle, wie es, wenn alle gleich abgefragt werden, dass wir vergleichen können, dass alle auch das Gleiche wissen. Das ist die Idee dieses Systems. Und deswegen verweigert man sich, dass man eine Durchschnittsnote führt, weil dann hat man keinen objektivierten Zugang mehr. So glaubt das System.
0: Frau Hans, sagst, ich schäme mich gerade, weil meine 13. Klasse Geschichte endete mit dem Zweiten Weltkrieg und der Potsdam-Konferenz.
2: Hans. <lacht> <lacht> Ähm, wenn ich jetzt die andere Seite wäre, dann würde ich sagen, äh, Prüfung hat einen eigenen Wert, weil in der Prüfung erweist sich, ob jemand in der Lage ist, auf eine besondere, gegebene, situative Herausforderung zu reagieren und zu beweisen, dass diese Herausforderung bestanden wird das fällt weg, wenn ich keine Prüfung mehr habe. Das, was du eben gesagt hast, sozusagen kumulatives Erarbeiten von Wissen und dann ohne Prüfung festzustellen, ja, ist nachgewiesen, das verzichtet auf dieses Element, sozusagen auf den Höhepunkt, den Peak, das, das, das Testmoment, hat das keinen Wert? Es gab ja vorher auch
0: schon Test Tanz über die zwei Jahre. Ich weiß nicht, wie ja. es bei dir an der
2: Schule war, aber ich habe trotzdem Klausuren geschrieben.
1: Um, das, das geht, also, dann müsste man Tests, also dann müsste man solche Prüfungen meines Erachtens anders konstruieren. Also, ich, ich verstehe, also das es ist auch klar, ich spreche auch nicht grundsätzlich gegen Tests. Ne? Also, ähm, ich glaube auch, dass es solche Situationen, Stre Stresssituationen geben muss, die man sich aber auch ausgibt, wenn man sich dafür kompetent und reif oder wie auch immer fühlt. Ne? Dann sagt man, so jetzt lasse ich mich dazu befragen. Und ich habe mich auch damit auseinandergesetzt. So funktioniert aber nicht das Abitur. Das Abitur funktioniert so, dass äh, es klargesetzt. Punkte gibt, an denen man über ein bestimmtes Repertoire verfügen muss. Und ähm, das Problem ist, dass wir vorher aber eine Wissensvermittlung haben, die eben kein Aneignungsprozess ist, so, also im Sinne von einer Erkenntnisaneignung, sondern wir haben eine Wissensvermittlung. Das heißt, wir versuchen, Wissen auf die andere Seite einfach rüberzubringen, wenn man dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis äh, anschaut. Und wichtig ist, ähm, dass dann auch solche Art von Prüfung meines Erachtens nur begrenzt eine Aussage haben eines solchen Peaks. Für mich haben solche Prüfungen dann eine Aussage, wenn ich weiß, dass ich jemand wirklich in einen Aneignungsprozess begebenen konnte, sich wirklich auch sinnvoll und bedeutungsvoll mit Elementen auseinandersetzen konnte und sich dann auch dazu befragen lässt. Und dann geht es aber auch nicht nur darum, ob ich ein Wissen habe, sondern also Wissen im Sinne von Faktenwissen, sondern dann geht es ja um Anwendung, um Analytik, um, äh, um Bewertung. Und das ist mit dem Abitur zwar an bestimmten Punkten verbunden, aber der Prozess ist ein eher von außen gesteuerter, ne? also, also ein standardisierter, objektivierter über alle hinweg. Und ich würde ehren mich für einen individualisierteren Prozess diesbezüglich ähm, aussprechen.
0: Haben wir schon so oft, hast du das System benannt. Gibt es überhaupt das Bildungssystem? Gibt es nicht 16 verschiedene? Oder was haben alle gemeinsam? Was, was eint das deutsche Bildungssystem?
1: Gibt es ein System oder mehrere? Ähm, hm. Also es gibt, glaube ich, schon, es gibt auch nicht, also es gibt nicht die Schulen. Ne? Also jede Schule ist eine Einzelschule und äh, jede Schule funktioniert auch als ein System. Also das, glaube ich, muss ist, mal, ist erstmal ganz wichtig zu verstehen. Wir haben immer versucht, von oben einen Steuerungsprozess auf Schulen ähm, auszuüben und das funktioniert nicht. Also jede Schule hat so ein, so ein, ein eigenes System. Ähm, dennoch kann man, glaube ich, schon sagen, dass auf einer Makroebene ähm, wir durch bestimmte bildungspolitische Entscheidungen, durch eine bestimmte Perspektive auf Bildung, die vor allen Dingen aber politisch vollzogen wird und weniger wissenschaftlich, das muss man, glaube ich, auch nochmal äh, voneinander trennen und Bildungs äh, alle Bildungsangelegenheiten sind sehr stark politisch äh, getriebene äh, Entscheidungen, äh, sind schon auch über die Länder hinweg sehr ähnlich. Ne? Also ein Zentralabitur äh, ist gängig für alle Bundesländer und das Agieren um dieses Abitur ist jetzt auch für alle gleich. Natürlich haben wir Differenzen in Schulformen. Ne? Also es gibt, äh, manche Bundesländer haben bestimmte Schulformen nicht die Curriculas sind zum Teil different, also die Lehrpläne, aber dennoch haben die auch einen Grundtenor. Also daher würde ich sagen, es gibt bestimmte ähm, Säulen oder Rahmungen in diesem Bildungssystem, die sehr ähm, ähnlich sind. Trotzdem ist es das so, das ist ja auch nicht keine neue Erkenntnis, wir haben einen Föderalismus und ähm, der liegt wiederum sehr stark in den Händen der Länder. Deswegen ist ja zum Beispiel auch unsere Forderung, ich weiß, wir sind noch beim Abitur und noch nicht bei mhm. der Petition, aber unsere, unsere Forderung ist ja zu sagen, wir brauchen eine Expertengremium auf Bundesebene, damit praktisch auch Entscheidungen getroffen werden, an denen sich auch die Länder andocken können, damit es auch nicht zwischen den Ländern zu ungerechten Situationen für Schülerinnen und Schüler kommt.
0: Ich nehme eine Frage dazu nochmal an. Abi aus dem Publikum, Fabio fängt mal an und fragt dich: Etliche andere EU-Länder haben sich bereits für ein durchschnitts entschieden. Dieses durchschnitts wird auch an deutschen Unis anerkannt. Warum tun sich die deutschen Politiker immer noch so schwer damit?
1: Ich, ich kann ihn, na, ich kann, ich was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es ist politisch einfach nicht gewollt. Es gibt gute Gründe, das zu tun. Aber ähm, ich, ich bin, vielleicht müssten wir auch dafür eine äh, Politikwissenschaftlerin fragen, die sich mit äh, Steuerungsprozessen äh, in der Politik auseinandersetzt.
0: Ist das, ist das durch die Bank bei der, der Politik so? Weil es gibt ja linke Bildungsminister, es gibt grüne SPD, CDU, CSU-Minister.
1: Naja, es gibt mit der Kultusministerkonferenz. Ne, Das ist ja praktisch etwas, was man versucht hat, auch zu installieren, damit die Länder relativ ähm, im Einklang agieren, kann man so vorsichtig sagen. Und das heißt, alle Kultusminister sitzen ähm, zusammen in regelmäßigen Abständen und versuchen miteinander immer auch Entscheidungen zu treffen. Und in dem Sinne ist es, glaube ich, wirklich von der Farbgebung nicht irrelevant. Zudem ist, und das ist äh, mein Einwand bei all dem, was immer mit der Bildung passiert, Bildungsprozesse oder Veränderungen von institutionellen Bedingungen in der Bildung sind Prozesse, die sehr, sehr lang dauern. Also es dauert länger als eine Legislaturperiode, in der man sieht, wie sich Bildungsinstitutionen verändern. Und daher sind das, was in, den Bildung, in der Bildung passiert, vor allen Dingen inhaltlicher Art und struktureller Art, wird selten klar different zwischen den Parteien unterschiedlich entschieden.
0: Josh fragt sich, wie kann man das Abi 2020 fair gestalten, sodass eine Vergleichbarkeit zu den vorherigen Jahrgängen möglich ist, mit dem wir ja um Uniplätze konkurrieren müssen? Soll?
1: Na, Das ist, glaube ich, eher eine Frage von Bildungsgerechtigkeit auch am Ende. Ne? Also das könnte man eher auch philosophisch beantworten, aber ich, ich habe es schon verstanden, es geht auch eher um praktische Anwendung. Ähm, ich, Also meines Erachtens wäre etwas Faires, wirklich diese Art des Individuellen zu, zu erlauben. Ne? Also weil dann hat man auch nicht das schlecht, also das einfachere Abitur, was dem Durchschnittsabitur ja häufig auch angelegt wird. Ne? Ihr, ihr habt den einfacheren Weg gehabt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Rechenprozesse irgendeiner Angleichung, man kriegt 1,1 Punkte weniger oder mehr am Ende im Vergleich zu den anderen Abituren des Jahrgangs davor oder danach. Solche Sachen sind ja auch schon in der Diskussion, sowas wird nicht funktionieren. Und ich glaube, es bedarf überhaupt Regelungen, auch an Universitäten, der Zugänglichkeit, also praktisch für einen nächsten Bildungsschritt, wo einfach Entscheidungen getroffen werden, die nicht restriktiv auf die Kommastellen entschieden werden. Dadurch kann ich ja auch Bildungsgerechtigkeit herstellen. Irgendwann im Leben fragt kein Mensch mehr nach dem Abiturnote. Ne? Es sind ja immer, die Abiturnoten sind ja immer nur relevant, um den nächsten Schritt in das nächste Bildungseinrichtung oder den, in, die, in die berufliche Laufbahn zu bekommen. Und ich glaube, da braucht es einfach von unterschiedlichster Perspektive auch ähm, äh, kreative, konstruktive und gemeinsame Lösungen.
0: Weißt ich habe ja. weiß noch, dass viele Lehrerinnen äh, mir an meiner Schule immer gesagt haben: "Das Abi ist das Wichtigste in deinem Leben. Dass, danach wirst du immer wieder gefragt werden." Und nach dem Abi hat mich nie irgendjemand, noch nicht mal eine Uni nach meiner Abinote.
1: Dann war es der gute Studiengang, der ich erzählt hat. Nein,
2: <lacht> nicht wirklich. Ja. Ich glaube, das Abi ist erst dann wichtig, wenn man es nicht hat. Ähm, ja. Ich habe eine Doppelfrage. Die eine ist: Wäre es ein Stück Fairness? wenn man diesem Abiturjahrgang äh, einen Corona-Bonus geben würde, in der Note, äh, wenn man sich dann an der Uni bewirbt. Ja, Notenzuschlag, kann man ja sagen, die, ja. Die, ja, 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 dass man sagt, die, die Bedingungen waren so beschissen, ähm, um das irgendwie auszugleichen, äh, kriegen die einfach einen, einen Prozentsatz äh, an Punkten draufgeschlagen. Und das Zweite ist, äh, was bedeutet für das Lernen können und für die Lernprozesse, wenn jetzt massenhaft Abiturienten Abitur schreiben müssen und im Inneren überzeugt sind, das ist scheiße, so wie es jetzt läuft?
1: Also zu der ersten Frage, ich glaube, mit so einem Bonus ist, kommen wir der Gerechtigkeit nicht näher. Na, also im Sinne von, ähm, dass wir ja jetzt schon auch die Abiturienten differenzieren müssen zwischen den Abiturienten, die eigentlich auch wirklich, für die hat es keine, keinen Unterschied gegeben zwischen jetzt und vor fünf Wochen. Ne? Also sie sind in der Lebenssituation, wo sie keine Sorgen, keine Bedenken haben müssen, wo sie sich gut vorbereiten konnten, vielleicht besser als je zuvor sie sich hätten vorbereiten können. Und es gibt aber die Abiturienten, die sich überhaupt nicht vorbereiten konnten aus bestimmten äh, familiären, institutionellen Bedingungen. Und durch so einen Bonus, den wir draufschlagen, bevorteilen wir die, die eh schon bevorteilt sind und natürlich rücken wir die, die benachteiligt sind, ein Stück näher ran und wir schaffen möglicherweise irgendeinen Abgleich zum vorderen und zum äh, hinteren Jahrgang, aber an sich lösen wir ja die Situation zwischen den jetzigen Abiturienten nicht und ich finde, jetzt sind die Abiturienten ja unfairer denn je starten sie in diese Abiturprüfung und dessen, das wird überhaupt nicht, also deswegen, es gab dieses Interview mit dem Kollegen Köhler, der gesagt hat, es ist einfach wichtig, dass, Studenten, dass sich Abiturienten jetzt zusammenreißen und die Leistung erbringen. Und wenn man aber sich anschaut, was Krisensituationen mit Menschen macht, wie Lern- und Bildungsprozesse dann noch vollzogen werden können unter isolierenden Bedingungen und durch, für manche Schülerinnen und Schüler waren die letzten fünf Wochen sicher isolierende Bedingungen, dann kann man bildungswissenschaftlich ähm, nur davon abraten, überhaupt jetzt irgendjemand zu einem Abitur zu zwingen. Und ich glaube, da, da helfen uns solche Punkte, ähm, nur sehr bedingt weiter und das wäre auch mein Plädoyer an die Abiturienten, die jetzt all diese Petitionen ins Leben rufen, was ich wunderbar finde, weil das, sie nehmen Verantwortung für das, was jetzt passiert, auf. sie bedienen sich der demokratischen Mittel, die man sich bedienen kann. Also Bildungste bildungstechnisch ist das wunderbar, was wir da gerade sehen. Ähm, aber trotzdem, äh, sie dürfen auch nicht vergessen, dass, dass viele von ihnen, die diese Petitionen auf den Weg bringen können, meistens gar nicht die sind, denen die in, dieser in der größten Ungerechtigkeit versuchen, irgendetwas hinzubekommen. Und sie sollten auch versuchen, noch differenzierter auf die Lebenssituation ihrer, ähm, ihrer Mitschülerinnen und Schüler zu achten. So, und jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
2: Du hast sie <lacht> eigentlich beantwortet. Was bedeutet es, wenn man unter solchen Situationen lernen so, soll?
1: Okay, genau. Also isolierende Bedingungen sind keine Bedingungen, unter denen man gut lernen kann, wenn man... Also ähm, häufig, also oder es wird gern der Satz genommen, äh, Emotionen öffnen und schließen, das Gehirn, das heißt, und das weiß jeder, äh, wenn man sich gut fühlt, dann ähm, und ein Text äh, sich versucht äh, zu merken, dann geht das schneller, als wenn man sich schlecht fühlt, selbst wenn man dann noch fünf Kilo Schokolade dazu isst, es geht einfach nicht. Ich brauche ein gutes Gefühl, ich brauche ähm, Sinnhaftigkeit und die Sinnhaftigkeit, die für viele meines Erachtens ähm, bestand gerade war, sich mit Corona auseinanderzusetzen zu verstehen, was das für diese jetzige Gesellschaft bedeutet, zu verstehen, was das für mich, für mich als Person bedeutet, was das für mich als Familie bedeutet. Da gibt es Existenzängste bei vielen Familien auch. Und das hat praktisch den Kopf besetzt, könnte man auch sagen. Nebendessen, dass man auf engstem Raum zusammengelebt hat, bestimmten also Menschen nicht mehr aus dem Weg gehen konnte. Und auch das macht was mit den Menschen. Wir, wir wissen aus Forschung, also es gibt ja nicht umsonst Zellen in Gefängnissen, wo man auf kleinsten Raum alle Dinge eines täglichen Lebens vollzieht. Wir wissen, das aus der Behindertenpädagogik eines der ersten Ideen war zu sagen, die Menschen müssen einen Arbeitstagesrhythmus haben. Sie müssen trennen ihr Arbeitsumfeld und ihr Lebensumfeld. Wir haben das alles in kurzer Hand, das hieß damals Normalisierungsprinzip, wir haben alles zusammengebracht. Und wir wissen, dass das für Menschen ganz schwierig zu handeln ist. Und wir sagen jetzt auf einmal, wunderbar, ihr habt das fünf Wochen erlebt und alles ist gut, ihr könnt jetzt trotzdem euer Abitur vollziehen. Daher kann ich die, Stud kann ich die äh, Schülerinnen und Schüler auch wunderbar verstehen. Aber ich glaube, die Lösungen sind nicht so einfach, wie sie manche jetzt versuchen ähm, zu formulieren. Das ist auch unsere Idee bei dieser Petition. Macht es, lasst es uns das Grundsätzliche anschauen.
0: Gibt es äh, historische Präzedenzfälle, also Jetzt in der deutschen Geschichte oder in den letzten 100 Jahren, wo du sagst, äh, da gab es einen Krieg, da wurde auch kein Abi geschrieben, da wurde auch eine andere Lösung gefunden.
1: Ich bin, ich bin jetzt leider zu schlecht historische Bildungswissenschaftlerin, aber meines Erachtens gab es in der Zeit ähm, des äh, Zweiten Weltkrieges auch Notabitur. Ne? Ja. Also. Äh, Fragen Sie mich jetzt nicht im Detail, was das Notabitur äh, beinhaltet, also da steige ich aus, weil ich wirklich keine Historikerin bin, aber ich weiß, dass es, ähm, ich glaube sogar über zwei Schuljahre gab es äh, ein sogenanntes Notabitur.
2: Hm. Ja, das stimmt. Also ich habe es fast noch selbst erlebt. Ähm, nein, es gab das... <lacht> du wolltest jetzt auch nicht haben. <lacht> nee, nee, nein, nein. Äh, aber es stimmt, äh, es gab dieses Notabitur, ähm, das eben unter reduzierten äh, Bedingungen. Es wurde dann eben gesagt, doch, hier na, die Reife erwiesen und du hast damit das Abitur. Und es gab dann in der Fortsetzung... In der Zeit äh, nach dem direkten Kriegsende gab es Menschen, die eigentlich keine ausreichende pädagogische Qualifikation hatten und dann trotzdem in drei Monatskursen sozusagen als angelernte Lehrer äh, dann in, vor die Klassen geschickt wurden. Auch da hat Unterricht sozusagen noch unter direkten Nachkriegsbedingungen stattgefunden. Das war auch keine normale Situation mehr. Ähm,
0: Du hast ja die Petitionen schon angesprochen, da will Kaklulintises über Twitter wissen, wieso die Petitionen und Videos gekonnt ignoriert werden, ich schätze mal von der Politik. Äh, ich hänge mal noch die Frage ran, ist das nicht auch ein Ausdruck unserer Bildungsmisere, dass die Schülerinnen und Schüler glauben, demokratisch äh, sich einbringen zu können äh, bei Dingen, wo sie betroffen sind?
1: Also warum die Petitionen nicht wahrgenommen werden, das kann ich, also ich habe die Befürchtung vorher schon gehabt, als ich diese Petition ins Leben gerufen habe, aber warum, das Das ist wieder, also oder als Wissenschaftlerin würde ich immer sagen, man kann das mit Foucault betrachten, der sich Diskurse angeschaut hat und immer gesagt hat, wer darf wann wie sprechen. Und ähm, wer wer die Macht darüber hat, äh, zu entscheiden, wer wann wie sprechen darf, das ist halt einfach die Politik in der Regel und das sind die, die praktisch sprechen dürfen. Ne? Die können immer zulassen, ob jemand anderes mitspricht oder nicht und ähm, da, da haben wir mit der Bildung wirklich auch eine schwierige Situation. Ich ähm, Mir schwant äh, da noch viel Schlimmeres, weil Haushaltssperren bei Schulträgern schon eingesetzt wurden, ähm, wo ich mir vorstelle, das heißt jetzt als erstes wird praktisch bei Bildungsinstitutionen, die ja dringend, das wissen wir ja auch aus der Diskussion um Corona, die äh, gebäudetechnisch manchmal in schwierigsten Situationen sind, dass wir jetzt auch gar keine Gelder mehr haben, weil wir müssen äh, in der Wirtschaft einfach Geld hier hineinpumpen, was ich auch verstehe, aber auch die Bildung braucht Geld. Damit sie einfach ähm, sich weiter auch gut aufstellen kann. Die zweite Frage habe ich glaube ich nicht so richtig ähm, verstanden. Warum die?
0: Ähm das wäre eine Scherzfrage, weil unter 18-Jährige haben, haben wir in unserer Demokratie kein Wahlrecht.
1: Mitspracherecht. Mhm.
0: Mitspracherecht. Gleichzeitig versuchen sie jetzt quasi mit Petitionen Gehör sich politisch äh, zu holen. Zu verschaffen sollten sie nicht eigentlich in der Schule aufgepasst haben und kapieren, erst wenn ihr 18 seid, könnt ihr, könnt ihr euch politisch engagieren, ansonsten haltet die Klappe und macht das, was eure Lehrer und Eltern sagen.
1: Nein, Sie, sind, Sie machen das wunderbar, dass Sie praktisch genau versuchen, diesem System andere äh, andere Perspektiven zu geben. Ne? Also zu sagen, ich lasse mich also möglicherweise wissen Sie das auch, äh, dass Sie praktisch sich schwer Gehör verschaffen können. Umso sehr finde ich das wunderbar, dass Sie sich auf diese Art und Weise äh, Gehör verschaffen. Ähm, ich glaube, ich, wir müssen uns aber stärker zusammentun. Also wir müssen, glaube ich, stärker Gemeinschaften bilden, äh, um zu sagen, was, wie können wir uns gegenseitig helfen, äh, dass, dass dass unsere Stimme lauter wird in dieser Gesellschaft und praktisch auch gehört werden muss, weil es ist so, sie werden nur begrenzt gehört, die Schülerinnen und Schüler und die Entscheidung ist, des Abiturs ist getroffen, mehr oder weniger und auch unsere Stimme als Wissenschaftlerinnen und auch der Praktiker, die ja Teil dieser Petition sind, werden nicht gehört.
0: Könnte man den Schülerinnen und Schülern nicht sagen, okay, ihr, habt wahrscheinlich, ihr führt wahrscheinlich jetzt gerade einen Kampf, äh, den ihr verlieren werdet, aber... Kämpft den doch trotzdem für die nachfolgenden äh, Generationen oder äh, nachfolgenden Jahrgänge?
1: Ja, definitiv unbedingt. Also ich habe ja gehört, es gibt eine App von, glaube ich, Abiturienten, die das letzte Jahr das Abitur gemacht haben, die sie eigentlich für äh, Mobbingstrukturen in der Schule einsetzen wollten. Ähm, und diese App haben sie jetzt umgewandelt in ähm, eine App für äh, Gewaltverhältnisse in der Familie, was Ich finde es wunderbar, wenn Schülerinnen und Schüler, also das sind jetzt keine Schülerinnen mehr, sondern sie sind praktisch schon Absolventen der Schule, aber wenn sie praktisch die Perspektive nicht verlieren, wie die Situation in Schule ist und wenn sie helfen, jetzt und vielleicht auch noch ein paar Jahre danach mit Schülerinnen und Schülern Schule, Schule umzugestalten und wenn sie sich einmischen, das finde ich wunderbar, kann ich nur unterstützen.
2: Ich möchte nochmal auf eure ähm, Petition zu sprechen kommen. Es ist eine Reihe von Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftlern. Und der Titel ist Güterabwägung in der Krise. Ähm, was wollt ihr damit zum Ausdruck bringen? ist ja eine Petition über Bildungspolitik, über Schule. Äh, wieso ist da Güterabwägung in der Krise? Und wie sieht der Ausweg aus der Krise aus, den ihr vorschlagt?
1: Also wir waren schockiert über, oder naja, vielleicht nicht schockiert, doch, aber, doch, <lacht> aber doch irritiert sehr stark über das, was empfohlen worden ist durch die Leopoldina. Und wir haben auch in dem Moment, als wir das Gutachten gelesen haben, leider auch befürchtet, was dann eingetreten ist, dass man diesen Empfehlungen komplett ähm, folgt. Ähm, es ist eine Perspektive der Bildungswissenschaft, das ist auch legitim, aber es gibt ja meistens im Leben immer mehrere Perspektiven auf Situationen. und äh, <lacht> und das, was halt ähm, uns bei dem Ganzen äh, am meisten geärgert hat, und das, inzwischen gibt es ja auch Petitionen für die frühe Kindheit, ist, dass praktisch die Kinder überhaupt nicht gesehen werden. In dem Sinne ist das, was die Abiturienten machen, wunderbar. Sie verleihen sich eine Stimme. Sie versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Und Kinder haben in dieser Corona-Krise absolut keine Stimme. Es geht nicht darum, wie es Kindern geht. Es geht nicht darum, wie Kinder diese Krise ähm, verarbeiten. Und es wird aber genau die Generation sein, die möglicherweise mit ähnlichen Krisen nochmal sehr stark konfrontiert ist. Und wir müssen diese stärken. Die müssen in der Zukunft viele kreative Lösungen finden. Es geht nur bei, dieser, äh, bei diesem Nach-Corona ging es bildungswissenschaftlich oder bildungstechnisch nur darum, wie wir jetzt die Abschlüsse sichern. Es geht nicht darum, dass wir uns fragen, wie können wir den Kindern helfen, das zu verarbeiten, was passiert ist. Weil wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das die Eltern verarbeitet haben mit den Kindern. Wie kommen wir in einen Bildungsprozess, der absolut äh, nach wie vor im öffentlichen Diskurs, und da kann man sich angucken, was man so möchte in den öffentlichen Medien, die Kinder oder Schüler zu dem epidemiologischen Risikofaktor äh, dieser Gesellschaft gerade erklärt. Ne? Wir müssen die Kinder wegschließen, äh, nur dann werden wir äh, diese Kurve auf einem bestimmten Limit halten. Und unseres Erachtens, ist das zu also das ist eine Real, also das ist eine Perspektive, die ist virologisch gesehen, auch wahrscheinlich sehr legitim, aber ich bin keine Virologin, ich bin Bildungswissenschaftlerin und ich habe die Entwicklung des Kindes im Auge und für den, die Entwicklung des Kindes braucht es Kinder. Kinder brauchen Kinder oder Jugendliche brauchen Jugendliche und zwar nicht nur über einen digitalen Modus, sondern sie brauchen die face to face. Sie brauchen sie in den di direkten sozialen Austausch. Lernen kann nur so stattfinden, genauso wie Verarbeitungsprozessen. Und wir reden immer von, davon, dass es eine Krise, eine Ausnahmesituation, wie auch immer ist. Und das ist es für jeden einzelnen Schüler. Daher versuchen wir zu überlegen, gibt es eine andere Möglichkeit der Vergemeinschaftung? Gibt es die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler miteinander in kleineren Gruppen, nicht in dem klassischen Klassenverband, kleiner, wieder miteinander in einen Lernprozess kommen, möglicherweise auch nicht in Schule? Und gibt es die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler, die diese Schule so unbedingt brauchen, weil die Schule eine ihnen eine Tagesstruktur gibt, weil die Schule ein sicherer Ort für sie ist, weil die Schule sich um sie emotional und sozial kümmert, dass für diese Schüler es irgendeinen Weg gibt, dass sie rauskommt. Wir wissen, dass Gewaltverhältnisse in der Familie extrem zugenommen haben in den letzten Wochen. Und wir müssen, wir dürfen die Augen nicht zumachen. Wir haben als Pädagogen den Auftrag, uns um alle Kinder zu kümmern in dieser Gesellschaft.
0: Wir wollen nachher noch über Nicht-Abi-Abschlüsse reden und auch über die Risikogruppe der Lehrer, aber ähm, zu den Grundschülern, genau Erst Erstklässler, Viertklässler haben wir auch in unserem Umfeld. Wie findest du denn, dass, dass da die Politik sagt, die sollen als letztes so?
1: Also die Viertklässler dürfen ja, wenn sie Teil des Übergangs ja. sind, schon wieder ehren. Ne? Ähm, weil da müssen wir ja wieder dafür sorgen, dass das System so weiter funktioniert, wie <lacht> das System funktioniert. Hamsterrad, Hamsterrad, ähm, Hamsterrad. Genau, genau. So, also das ist ganz klar, wen wir da nehmen. Wir nehmen die, die einfach praktisch als nächstes dran werden, ähm, zu beweisen, dass ihr Bildungsprozess funktioniert hat. Ähm, es sind gerade die Erst- und Zweitklässler, die Kulturtechniken erlernen. Die Kulturtechniken sind das, was den Lernprozess zumindest sehr stark unterstützt. Sie sind nicht das Einzige. Aber das haben die gelernt in, den ersten, in der ersten und zweiten Klasse und sie brauchen unbedingt andere, um zu kommunizieren, um diese Lernprozesse miteinander zu teilen. Lehrer können nur Schüler begleiten, wenn sie wissen, was die Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler ist. Lehrer geben gerade irgendwelche Aufträge raus und dann müssen die Eltern in den Kühlschrank oder in was auch immer gucken, um die Materialien zu finden, was ja wunderbare Lernaufträge sind. Ich finde das wunderbar, dass sie da nicht Arbeitsblätter abarbeiten, aber wenn ich die falsche Vorstellung von der Lebensumfeld meines Schülers habe, kann ich ihn auch einfach überhaupt nicht mehr digital gestützt äh, unterstützen. Und äh, daher finde ich das eher schwierig, dass die Grundschule nicht öffnet, genauso wie ich es schwierig finde, dass Kitas nicht öffnen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Eltern sind keine Lehrer. Und die Eltern sind in einer Homeoffice, Homekita und Homeschooling-Situation und können einfach nicht mehr. Das zeigen inzwischen viele Reportagen, dass die Eltern am Ende ihrer Kräfte sind. Und auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen und müssen Unterstützungssysteme aufbauen.
2: Aber ist es nicht gerade das, was die Leopoldina auch will, dass Schule möglichst bald für möglichst viele Schüler sich wieder öffnet und das erfüllen kann, was du eben aufgefächert hast? Wieso kritisierst du das oder kritisiert ihr das? Was ist da falsch dran?
1: Naja, die Schule soll aufgemacht werden. Mit möglichst äh, kleinen Gruppen, die im Abstandshaltern, und das ist durchaus auch schon Schulleitern empfohlen worden, sie sollen mal bitte schön Abstandshalter in den Klassenzimmern vollbringen, vollziehen. Und äh, mit Masken sollen die Schülerinnen und Schüler auftauchen und sie sollen sich um Mathe und Deutsch kümmern. So, na, Das ist so ungefähr jetzt mal ein vereinfachter Duktus mhm. über die Leopoldina. Mathe und Deutsch ist gerade nicht unser Problem. Also auch nicht das Problem von Schülerinnen und Schülern. Für Schülerinnen und Schülern ist das Problem Corona. Das hören Sie überall, Sie sind damit konfrontiert. An Corona kann man wunderbar Mathe und Deutsch machen. Man muss nämlich Balkendiagramme lesen können, man muss äh, Texte äh, lesen können. Aber der Lerngegenstand ist nicht die Abhandlung des Lehrplans, sondern die gemeinsame Auseinandersetzung in kooperativen Prozessen. Kooperative Prozesse mit Abstandshalter ist ganz schwierig. Genauso versuchen Sie mal hinter einer Maske, zu sehen, welche emotionalen Bezüge jemand anderes hat. Ich brauche eigentlich für den Lehr-Lernprozess eine Ganzheitlichkeit. Gerade in der Kita und gerade auch in der Grundschule brauche ich den. Wir haben gelernt, als Erwachsene, genau so ein bisschen zu versuchen, zu verstehen, was die Augen uns sagen. Aber um es wirklich zu verstehen, brauchen wir die gesamte Mimik des Gesichtes. Und das ist für Lernprozesse, die emotional bedingt sind, total wichtig. Und das ist versucht, die leopiodina praktisch auszugreifen. Sie sagt, wenn die ordentlich lernen, wenn vorne jemand steht, der Wissen vermittelt, dann funktioniert das. Und wir sagen, nein, Schülerinnen und Schüler müssen in den Auseinandersetzungsprozess. Und manche Mitlehrer, manche sicherlich auch ohne Lehrerinnen und Lehrer, aber nicht in Angst gesetzte Situationen. Stellen Sie sich vor, alle mit Maske, alle in 1,5...
0: Kannst du es auch also, Entschuldigung.
1: Alle 1,5 Meter Abstand zueinander. Das ist doch keine, also Lernen funktioniert dann, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mich gut fühle dabei. Das kann keine Situation sein, wo Schülerinnen und Schüler sich ähm, wohlfühlen. Vielleicht in einem Jahr, wenn sie das dann gelernt haben, dass sie sich wohlzufühlen haben.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, aber meine Lehrer haben mich auch immer in die allerletzte Reihe gesetzt. Soweit es geht, weg von allen anderen, damit ich sie nicht höre. Ja, das war Social Distancing. Ja, ja, das habe ich schon ja, von Anfang an. Das,
1: das sind exkludierende Prozesse und wir, das muss, glaube ich, auch allen bewusst sein. Also das, was wir tun mit diesem Social Distance, was ja sicherlich sinnvoll ist unter virologischen Perspektiven, aber das verunmöglicht auch manchen bestimmte Bezüge zu bekommen. Und äh, nicht umsonst haben Sie sich da hinten hingesetzt. Ich saß auch in der letzten Reihe. Ähm, weil man immer der Störenfried ist, aber wie soll man denn das dann in der Situation in der in der Klasse ähm, so realisieren, dass die Schülerinnen und Schüler in gemeinsame soziale Austauschprozesse kommt? Das ist nicht vorstellbar.
0: Nichtsdestotrotz fragt, wieso wird eigentlich immer nur vom Abitur gesprochen? Gibt es keine anderen Abschlüsse? Als ob es keine anderen Abschlüsse gäbe? Also, Na, ich ich, glaub, das Problem also, also ich meine, das ist dasselbe jetzt, was wir jetzt besprochen haben mit Realschulabschluss und so weiter. Ja. Genau, das ist das
1: Gleiche, aber da sieht man wieder, wer hat die Stimme und wer wird gehört und was wird äh, ähm, in der Öffentlichkeit als Relevanter angesehen und das Abitur hat einen höheren Stellenwert als die mittlere mhm. Reife.
0: Und da sagt Beni, Beni Musik TV schreibt auch, nicht typisch, dass alle nur über das Abitur reden und niemand über die Abschlussklasse von Förderschulen, Haupt- und Werkrealschulen und von Realschulen
1: und keiner redet über Förderschulen was das bedeutet für Schülerinnen und Schüler die mehrfach behindert sind und deren Familie wenn die praktisch komplett ausgeschlossen sind aus der aktuellen Lebenssituation ja
0: aber, aber erklär doch mal warum ist das Abitur so so relevant hat das was mit auch mit unserem Wirtschaftssystem zu tun dass es äh, un, ungemein wichtig ist dass Nachschub nachkommt humankapital
1: naja, also das Abitur ist so relevant, also das Abitur wächst ja ständig. Ne? Also der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die das Abitur machen, das ist eine stetige Kurve. Inzwischen mhm. haben die Mädchen auch die Jungen überholt, wenn man sich diese Statistiken anschaut. Das Abitur ist der Türöffner, so wie es vorhin formuliert worden ist. Wenn ich das Abitur habe, habe ich alle Zugänge. Wenn ich das Abitur nicht habe, sind mir... Bildungsprozesse verwehrt. Und deswegen reden auch alle über das Abitur, weil alle Eltern wollen für ihre Schu für ihre Kinder das Abitur, weil damit alle Möglichkeiten in der Zukunft ähm, geöffnet sind. Wenn ich die mittlere Reife habe, unser Schulsystem ist, ähm, wir tun immer so, dass es anschlussfähig wäre, aber unser Schulsystem sieht nicht vor, dass man nicht den direkten Bildungsweg sucht, sondern dass man möglicherweise erst eine mittlere Reife macht, dann ein Abendgymnasium äh, macht. Das ist immer noch gesellschaftlich kein ähm, kein schönes Abitur. Ein schönes Abitur ist, wenn man in der fünften Klasse oder in der sechsten Klasse, siebten Klasse auf das Gymnasium gewechselt hat und dann ordentlich sein Abitur macht. Das ist eine gesellschaftliche Vorstellung hier.
2: Ich möchte noch mal kommen äh, auf den Teil deiner oder eurer Vorschläge, der vor dem Abitur und auch Schulform übergreifend äh, ist. Ihr sagt, glaube ich, Schule öffnen kann man nur, wenn man Schule verlässt. Wenn man nicht sagt, und jetzt wir alle rein in den Schulbau, ihr habt völlig andere Vorstellungen, wenn ich das richtig verstanden habe, wie Lernprozesse von Schule begleitet und teilweise in Schule tatsächlich aber anders aussehen können. Was meint ihr da?
1: Also es gibt ja auch mehrere, also was heißt mehrere? Es gibt drei äh, Universitätsschulen und ähm, einer ist die altehrwürdige Laborschule in Bielefeld. Und äh, da ist auch der Kollege Martin Heinrich ja sehr stark in diese äh, Petition äh, involviert. Und wir versuchen ja schon länger in diesen Art von Versuchsschulen, wir haben es hier in Dresden als Universitätsschule, versuchen, Lernen in einen anderen Prozess zu bekommen, in einen ganzheitlichen Prozess, in eine Verknüpfung von Leben und Lernen, damit praktisch auch Beta-Kompetenzen des Lernens viel relevanter werden. Wir, wir müssen Deutsch und Mathematik beherrschen, das ist außer Frage. Aber wir müssen Kreativität, Kooperation, Teamfähigkeit, das sind Proze sind ganz wichtige Metakompetenzen. Analyse äh, von Wissen und Informationen, das sehen wir. Ne? Wir, haben ganz viel, wir haben den Zugang zu viel Wissen, aber wir müssen das auch bewerten können, damit wir damit gut umgehen können. Wir müssen wissen, wie wir uns, äh, wie wir teilhaben können an demokratischen Prozessen. Und das geht unseres Erachtens nicht in einem engen Korsett, so wie wir es irgendwann mal vor 120 Jahren aufgestellt haben, wo es darum ging, dass wir Arbeiter produzieren, die Maschinen bedienen. Da sind wir in dieser Situation sind wir nicht mehr, sondern wir brauchen Menschen, die kreativ sein müssen, weil irgendwann wird die Maschine, also der Computer, bestimmte Dinge immer schneller können als wir. Aber die Kreativität unseres Denkens, das wird, das wird man uns nicht nehmen können. Und wir wollen, dass gelernt wird, so dass Schülerinnen und Schüler auch nicht ein Wissen in sich reintrichtern, sondern dieses Wissen wirklich für sie sinnvoll, also ein gewiss, ein wirkliches Erkenntnisinteresse entsteht und Schülerinnen und Schüler praktisch wirklich nicht sich für ein Abitur hinsetzen müssen und pauken müssen, sondern eigentlich über diese zwölf Jahre in der Schule, weil sie forschend gelernt haben, weil sie versucht haben zu verstehen, wie diese Welt funktioniert, sich all diese Sachen angeeignet hat und die das ist unser Ansatzpunkt auch zu sagen, Natürlich ist die Institution Schule eine wichtige Institution für Lehr-Lernprozesse, ohne Frage. Und die Lehrer sind wunderbare, kompetente Personen, die diesen Lehr-Lernprozess unbedingt, ob nun mit oder ohne Digitalisierung, begleiten sollen. Aber es ist wichtig, dass Peers, also die Gleichaltrigen, miteinander in den Lernprozess kommen, dass sie miteinander gemeinsam Dinge bearbeiten und wir nicht individuelle Einzelkämpfer erzeugen. Und das machen wir über die digital gestützte Situation, wie sie die letzten fünf Wochen passieren. Man bekommt das Arbeitsblatt, man füllt das aus, man schickt es dem Lehrer und man kriegt wieder ein Feedback. Sondern dass man in gemeinsame soziale Austauschsituationen kommt. Und deswegen war unsere Idee zu sagen, wäre es nicht möglich, zu sagen, wir können kleine Gemeinschaften bilden, wir können Schülerinnen von vier, fünf Schülern immer wieder als gleiche Lerngruppe, damit ist auch das Infektionsrisiko möglicherweise kleiner, aber das müssen Virologen einschätzen, zusammen lernen lassen und die lernen, die machen alles, die teilen ein Stück weit den Alltag, die, die lernen miteinander, die kochen sich dann zusammen das Essen und sie gehen danach, wenn die Spielplätze vielleicht doch irgendwann wieder geöffnet werden oder sie müssen sich ein Ticket für einen Spielplatz ziehen, gehen sie praktisch raus auch gemeinsam und, und erfahren diese Welt. Das ist unsere Idee und nebenbei werden die dann auch Mathe und Deutsch machen. Aber es geht uns nicht in erster Linie darum zu sagen, jetzt müsst ihr Mathe und Deutsch machen. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass ein Vermittlungsprozess gerade überhaupt nicht funktionieren kann. Das, was die Schüler machen, ist nur immer Wort wiederholen und üben. Alles andere überfordert die Schülerinnen und Schüler, auch wenn wir glauben, dass das irgendwie angeleitet über Videokonferenzen durch Lehrerinnen und Lehrer geht. Ein virtuelles Klassenzimmer ist kein reales Klassenzimmer.
0: Lass uns doch mal über die Lehrer und Lehrerinnen sprechen. Äh, ist es, für ist, ist die jetzt, kannst, kannst du das ganz normal weitergehen? Müssen die sich umstellen? Äh, was würdest du sagen?
1: Also ich hab, ich äh, ziehe den Hut vor vielen Lehrerinnen und Lehrern, wie die die letzten fünf Wochen, die ja auch in einer schwierigen Situation sind. Der Lehrerpult wurde förmlich der Küchentisch oder, na, also die mussten ja auch vieles einfach verlagern. Es gab kreative Lösungen von Lehrerinnen und Lehrern, was ihnen auf einmal eingefallen ist, wie sie digital gestützten Unterricht vollziehen können, was im Übrigen auch wieder mit den Großen viel, viel einfacher geht als mit den Grundschulschülerinnen und Schülern. Ne? Also da, die, die, die können deutlich stärker selbstgesteuert lernen, die älteren Schülerinnen und Schüler als die kleinen Schülerinnen. Und trotzdem sind die alle sehr kreativ gewesen. Ähm ich finde gerade die Debatte sehr traurig, dass die Lehrerinnen und Lehrer ähm, sich die ganze Zeit nur den Kopf zerbrechen, wie sie Hygienemaßnahmen einhalten können. Ähm, Regeleinhaltung ist immer schon auch Teil von Erziehungsprozessen gewesen. Das ist in Ordnung. Und da könnte auch Corona eine Regel sein, die man jetzt, an dem man nochmal Regeleinhaltungen vollzieht. Aber es ist nicht der Bildungsprozess. Das ist das, was mir wirklich Angst äh, bereitet, auch bei allen Stellungnahmen, die es äh, gibt, dass wir praktisch alles verkürzen darauf, dass es in Schule nur noch darum geht, dass wir die Hygienemaßnahmen einhalten. Ähm, das ist kein Umfeld, um zu lernen. Ähm, nicht umsonst gibt es eine Trennung zwischen Schule und Krankenhaus. Ähm, aber ähm, ansonsten, glaube ich, sollten Lehrer... Könnte man, könnte, könnte man noch ein extra
0: Fach machen, jetzt kurzfristig. Einfach jeder bekommt eine 1,0 äh, in Hygiene und das, und das wird dann aufs Abi angerechnet.
1: Auch ich glaube, es gibt genug Kollegen, die jetzt befürchten, dass äh, Inklusion nicht mehr das Thema in der Bildung ist, sondern Krisenpädagogik oder äh, äh, Gesundheitsinterventionspädagogik oder solche Sachen. Wahrscheinlich sind wir da auch erfinderisch in den nächsten Jahren. Da bin ich gar nicht so... <lacht>
0: Okay, Martin fragte dich, warum wird so viel über die Risikogruppe Lehrerinnen gesprochen, während es niemand interessiert, ob sich die Erzieherinnen bei den kleinen Virenschleudern anstecken?
1: Ich glaube, und das ist das an sich das Problem. Ne? Also wir müssen mal von den Menschen ausdenken. Es gibt Menschen, die sagen, sie möchten wieder arbeiten gehen. Es gibt Menschen, die haben um ihre eigene Gesundheit Angst. Wirklich gro große Angst. Es gibt Menschen, die sagen, äh, ich, ich muss zu Hause es leisten. Und ich glaube, wir müssen, und deswegen ist ja auch das Plädoyer dieses, dieser Petition, lasst uns ein Expertengremium gründen. Lasst uns gemeinsam nachdenken, was Möglichkeiten sind. Und wir müssen einmal mehr individualisiert denken. Wir müssen von den Lebensrealitäten der einzelnen Menschen ausdenken. Und das heißt, Experten sind auch die Menschen, die das erleben gerade, also die Familien oder auch die Erzieher und auch die Pädagogen, die das am Ende dann umsetzen müssen. Und ich glaube, es muss unterschiedliche Regelungen geben. Also man kann sich ja wunderbar vorstellen, dass Schülerinnen und Schüler ähm, durch ähm, Lehrer begleitet werden, die sich selbst nicht als äh, Risikogruppe ähm, empfinden und die Lehrer, die sich selbst als Risikogruppe finden, es gibt immer in der Universität, gibt es jetzt inzwischen bei Studienberatungen die Idee Front-Office, Back-Office. Ne? Der eine muss halt praktisch in den Kontakt und die anderen sind halt außerhalb des Kontakts, können aber wunderbar pädagogische Prozesse vorbereiten, nachbereiten. Und da müssen wir hinkommen in solche kreativen Ideen. Und ich denke, das gilt für Erzieherinnen und Erzieher auch. Trotzdem würde ich, mein Plädoyer wäre auch zu sagen, wir müssen auch mutig sein, weil die, die Folge zu sagen, wir haben alle weiterhin Angst, wir können nicht agieren, das wird uns nie aus dieser Situation herausbringen und wir müssen auch mal versuchen, es ist, sind mehrere Komponenten, die unser Leben bestimmen und wenn wir glauben, dass wir jetzt alle einfach in so einen schlaf gehen können, so wird das Leben nicht weitergehen können und so wird diese Gesellschaft auch nicht weiter existieren. Daher sollten alle sehr wachsam sein.
2: Wenn man ähm unter Erziehung und Bildung äh, weiten, im weiten Sinne auch Kitas versteht. Da ja. komme ich jetzt durch die Erzieherinnen drauf. Ähm, wann sollen oder wann müssen Kitas wieder geöffnet werden. Wir erleben jetzt im Moment äh, auch, dass äh, da weisen auch linke Oppositionspolitiker drauf hin, dass Kitas gerade für finanziell schwache Familien, die unter teilweise sehr beengten Bedingungen leben, eigentlich ein ungeheuer wichtiger Ort sind. Also die müsste man doch eigentlich ähm, am ehesten wieder aufmachen. Gleich, gleichwohl ist da dann vielleicht das Infektionsrisiko am höchsten. Wie geht man damit um?
1: Also, es ist so, die frühe Bildung ist ein, ein ausschlaggebender Moment, um auch für den weiteren Bildungsweg. Das wissen wir, ne? Also, das diskutieren wir immer und immer wieder. Deswegen diskutieren wir auch den Erzieherschlüssel, der einfach viel zu äh, schlecht ist äh, in der Betreuung von Kindern. Ähm, es gibt auch mehrere Kolleginnen der frühe Bildung, die explizit darauf hinweisen, dass Kinder Kinder brauchen, äh, um Dinge zu verarbeiten. Und deswegen ist es natürlich genauso absurd. Aber das ist unsere Logik des Bildungssystems. Es geht um Abschlüsse, es geht um objektive Abschlüsse und in der Kita gibt es keinen objektiven Abschluss. Und deswegen ist all das, was wir... wir einführen.
2: <lacht> das war
1: nicht mein Plädoyer. Kita-Abi. <lacht> genau, Kita-Abi. Ähm, aber, ähm, aber dadurch, dass es das nicht gibt, scheint es auch irrelevant zu sein. Im Gegenteil ist es aber so, diese frühe Phase, die Sprachentwicklung ist zu größten Teilen bis zum sechsten Lebensjahr abge, ähm, abgeleistet oder das kritische Fenster ist in dieser Phase. Ähm, viele Sachen wie Regelkonformität oder nicht Regelkonformität, die sind spielerisch, werden die bis zum sechsten, siebten Lebensjahr eingeübt. Daher ist es eigentlich, und auch die Motorik, also äh, keiner sagt, was, dass diese ganzen Spielplätze äh, zugemacht werden und gleichzeitig beschweren wir uns alle, dass die Grobmotorik der Kinder immer, immer schlechter wird. Spielplatz ist etwas, wo ich Motorik üben kann. Das wird einfach geschlossen. Die Kinder haben keine Stimme. Wie das aus virologischer und politisch exakter Entscheidung vollzogen werden kann, das kann ich nicht beurteilen. Aber erziehungswissenschaftlich würde ich sagen, wir brauchen Kindereinrichtungen ganz schnell und für so viel wie möglich Kinder, weil auch die Eltern, die vierjährige Kinder betreuen, gerade während sie im, im Homeoffice sind, es ist, kein, also es ist nicht leistbar. Das muss man auch immer noch dazu sagen.
0: Also selbst als ich schon zur Schule gegangen bin, als ich in Amerika zur Schule gegangen bin, ob ich hier in Deutschland zur Schule gegangen bin, es war immer das Problem, es gibt zu viele Schüler und Schülerinnen in einer Klasse. Äh, das ist doch jetzt auch wieder das Thema, also können wir das jetzt auch nicht irgendwie angehen und sagen, okay, wir müssen das eh ein bisschen verkleinern, müssen ja eh weniger Leute in einem Raum sein, können wir das nicht nutzen? Aber dann sagen wieder, ja. die, sagen wieder die Bildungsminister, ja, aber wir haben doch keine Lehrer, wo sind denn die Lehrer dafür, wir können doch nicht mehr...
1: Ja, wir könnten aber schon anfangen, einfach darüber nachzudenken, wie äh, Bildungsprozesse auch deutlich stärker durch Schülerteaching funktionieren könnten. Also, und das wissen alle. Wenn ich Nachhilfe leisten kann, äh, wenn ich Nachhilfe geleistet habe als Schüler, in der oberen Stufe, dann brauchte ich das, den Stoff nicht mehr lernen, den ich meinem Mitschüler erklärt habe. Wir wissen, dass über solche Teaching-Funktionen zum Beispiel äh, Lernprozesse gut, wunderbar funktionieren. Warum nutzen wir das nicht? Warum nutzen wir nicht auch, dass ein Siebtklässler den Drittklässlern äh, das Fußball beibringt, das Fußballspielen beibringt? Ne? Also Coaching-Funktionen, Verantwortung übernehmen, gemeinsame Verantwortung, Solidarität übernehmen. Ich bin da komplett offen, ich hätte da ganz viele Ideen im Kopf, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir hat noch niemand den Kultusminister angeboten und ich glaube, ich werde auch nicht unbedingt <lacht> gefragt, ob ich beratend tätig sein kann. Aber Warum eigentlich, ja <lacht> aber eigentlich ähm, könnte man genau diesen Moment nutzen und sagen, lasst uns mal über Schule so nachdenken, dass wenn es einen zweiten Corona-Situation gibt in drei, vier Jahren, wir wissen es ja nicht, dass wir dann auch anders aufgestellt sind.
0: Ähm, es gab noch eine Frage, wo man dann eine Petition unterstützen kann. Also bei der TU Dresden habt ihr das ja quasi aufgeschlüsselt als Newsmeldung, Aber gibt es irgendwie so bei Change.org oder so kann man das irgendwie... Genau,
1: es gibt es bei Change.org und es gibt auch äh, bei Güterabwägung äh, in der Krise, so wie wir unsere Petition genannt haben. Also es geht darum, wirklich zu schauen, was ist sinnvoll. Das habe ich vorhin, glaube ich, nicht ausreichend erklärt gehabt. Welches Gut ist jetzt wirklich das Gute, was, äh, was man äh, in die Waagschale werfen sollte, ähm, unter dieser äh, Seite kann man praktisch sich das, äh, die, die Petition in Gänze durchlesen, aber auch auf change.org, aber das ist auch verlinkt miteinander. Und wichtig ist, wir haben ein Ideenpool eingerichtet, weil es ist uns klar, dass wir nicht die Weisheit haben, auch wenn wir Wissenschaftler sind, würden wir überhaupt nicht für uns in Anspruch nehmen, dass wir dass wir wissen, wie alle Lösungen aussehen, sondern unsere Idee ist ja zu sagen, lasst uns miteinander denken. Wir haben eine Seite eingerichtet, wo man gerne uns auch Ideen schicken kann, die wir, ein, die wir aufschlüsseln, damit wir in, gemeinsam in den Diskurs kommen. Das ist uns wichtig.
2: Ähm, eure Petition richtet sich ja an den äh, Bundestag. Und als du vorhin sagtest, ja, wir sollten ein Expertengremium äh, einrichten, dann ahne ich die Reaktion, die sagt, naja, Expertengremien haben wir eigentlich genug. Was ist euer Ansatz äh, eines Expertengremiums anderer Art, der nicht nur neuer Beraterkreis ist?
1: Na, es gibt ja den, äh, ähm, den Bildungsrat äh, oder die, die Initiative des Bildungsrat für Bildungsgerechtigkeit. Und wir würden eher in so einer Idee folgen, zu sagen, es braucht wirklich ähm, eine unabhängige Expertengruppe, also wirklich eine Gruppe, die unabhängig der, ähm, der politischen Verknüpfung, Entscheidungen trifft und diese auch praktisch, oder diese Empfehlungen auch veröffentlicht. Wir werden als Experten nie die Politik beeinflussen können, das wollen wir auch nicht, also wir wollen ja auch unabhängig sein, aber wir wollen einfach dass diese dass diese Stimme lauter wird werden können, ne? dass man miteinander wirklich in diesen Diskurs tritt und ähm, dass möglicherweise auch ein öffentlicher Diskurs, also uns geht es wirklich eher, wir wissen auch, eine Petition dauert viel zu lang. Ne? Also äh, bis der Bundestag sich mit dieser Petition beschäftigt, sind wir möglicherweise in einer ganz anderen Krise. Aber wir möchten, dass es gehört wird, dass die Situation gesehen wird und dass alle auch wahrnehmen, äh, die Lösungen, die wir gerade abzielen, die sind zu einfach. Sie ähm, sind keine wirklichen.
0: Wir müssen langsam zum, zum Schluss kommen und auf die Zielgerade kommen, aber ich habe mal eine Frage. Wir merken, dass die Schülerinnen und Schüler ignoriert werden von der Politik, die Lehrer und Lehrerinnen ignoriert werden. Jetzt äh, meldet sich sogar die Schulleitungsvereinigung heute in NRW. Die meckern, dass es überhaupt gar keine gute Voraussetzungen in den Schulen gibt, die Schüler und Schülerinnen zu unterrichten. Leben denn die Bildungspolitiker in so einem Elfenbeinturm, dass sie das alles ignorieren und ignorieren können?
1: Na, Ich glaube, man muss aber auch schon die Unterschiede... Also das würde ich nicht so... Nee, das würde ich nicht so behaupten wollen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass sie zu wenig ähm, kreative Lösungen suchen miteinander. Das würde ich schon sagen. Ähm, aber ich glaube, es sind auch gerade ganz unterschiedliche Interessen, die sich auf einmal treffen, ne? also die einen Widerspruch erheben. Und ähm, man muss, glaube ich, auch sehr wohl unterscheiden zwischen dem, was wir als Petition wollen. Wir wollen eine grundsätzliche Debatte über Bildungsprozesse führen und äh, Schulleitern, ich kenne jetzt die Petition nicht in Gänze, aber es gibt durchaus ja auch den Einspruch der GEW äh, zum Beispiel, dass Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden können. Und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Seite, wo es nur um die Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen geht. Und dann Ansonsten funktioniert Politik und Steuerung ja so. Es wird von oben nach unten gesteuert und äh, es wird dann nicht immer gefragt, wie gesteuert werden soll und wie das unten findet, sondern es wird von oben nach unten gedrückt.
0: Ja, wir sind Demokratie, so von unten nach oben und die Politiker setzen ah. das um, was, äh, was ja, äh, die, ah. Schu die Schulleiter haben einen offenen Brief War jetzt. Ah, okay. Und Keine Petition. Mich würde nochmal interessieren, die Serie aktuell auch daran, dass wir 16... Bundesländer haben, die für Schüler und Schülerinnen für Abi zuständig sind, kommt da so ein bisschen der Konkurrenzdruck der Bundesländer auch in das Ziel, dass Mecklenburg, selbst wenn die Bildungsministerin sagen würde, jo Anke, ich bin auf deiner Seite, ich bin auf der Seite der Schülerinnen und Schüler, wir machen Durchschnitts-Abi, dass sie aber das trotzdem nicht machen will, weil sie dann die Konkurrenz zu den Abiturienten in Sachsen oder in Bayern sieht, die ja dann ein ganz normales Abi haben und dann werden die irgendwie bevorzugt oder so weiter.
1: Also ich, ich glaube immer, dieser Föderalismus hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ich ähm, habe auch ein Jahr lang in Österreich, äh, war ich an der, äh, in, in Linz an der Universität oder an der Pädagogischen Hochschule, und äh, da funktioniert der Föderalismus ja anders, als es in, in, oder da gibt es eigentlich gar keine solche Art von Föderalismus. Und das hat wiederum auch Nachteile. Also eigentlich hat der Föderalismus ja auch bestimmte Freiheiten in diesem System. Und gleichzeitig ist es richtig, ähm, was du sagst. Ähm, die Gefahr ist immer dieser Vergleich. Und über diesen Vergleich äh, der Kultusminister zueinander kommen wir auch wenig aus einem bestimmten Fahrwasser, um das vorsichtig zu formulieren. Ne? Weil praktisch immer klar ist, entweder wir fahren zusammen also ähm, oder also, äh, wir sind halt kein kleines Schnellboot, sondern wir sind ein Riesendampfer mit 16 verschiedenen Positionen da drauf. Und immer müssen wir dafür sorgen, dass dieser Dampfer nicht die Umhüllung verliert. Ne? Und das, ist, das macht es, das, glaube ich, schon auch schwierig. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht so aus dem Stand dafür plädieren, dass wir... Ähm, praktisch äh, ähm, Bildungssachen äh, auf Bundesebene legen. Aber ich weiß, und das ist für uns Bildungswissenschaftler manchmal nicht, nicht unschwierig, wir verhandeln vieles manchmal, wenn wir forschen dürfen, auch mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und gleichzeitig müssen wir aber dann, wenn wir mit Schulen zusammenarbeiten, das auf einer Ebene des Landes verhandeln. Und das macht es sehr schwierig, weil die Kommunikationen nicht immer ganz glücklich sind.
0: Hans hat vielleicht gleich mal eine Frage. Ich nehme mal die letzte aus dem Publikum. Äh, Sönke, wir wissen, hast du Tipps, für das Homeschooling. Gibt ja immer noch Eltern, die ihre Kinder äh, zu Hause unterrichten sollen, müssen, wollen? Hast du da Tipps? <lacht>
1: ähm, immer versuchen, vom Kind aus zu denken. Ähm, das ist manchmal schwierig. Das ist, gebe ich auch als Mutter zu. Ähm, also versuchen, sich aus dem Druck zu nehmen, ähm, zu sagen, dieses Arbeitsblatt muss heute noch passieren weil dieses Arbeitsblatt wird überhaupt nicht bildungstechnisch irgendeine Relevanz in Zukunft haben. Ich glaube, es ist wichtig, Tagesstrukturen zu etablieren. Also man muss sicherlich nicht um sechs aufstehen, weil man nicht um sieben in der Schule sein muss, aber einen bestimmten Rhythmus während der fünf Tage in der Woche zu haben und einen anderen Rhythmus am Wochenende zu haben, kann Schülerinnen und Schüler durchaus helfen, in bestimmte Prozesse hineinzukommen. Ansonsten würde ich sagen, schenken Sie Ihrem Kind ganz viel Liebe, Zutrauen, Stärken Sie es, äh, setzen Sie sich damit auseinander, was in dem kleinen Kopf so vor sich geht, was er für Sorgen und Nöte hat und unterstützen Sie alles, was sie entdecken möchte. Und egal, was in Deutsch und Mathe die Lehrerin gesagt hat, aber äh, bitte sagen Sie nicht, Frau Langner hat es gesagt. <lacht>
2: <Das wird nicht. lacht> ähm, weil du gerade eben deine Situation als Mutter angesprochen hast. Äh, Deine Kinder sind, glaube ich, beide im Grundschulalter. Ähm, die haben jetzt äh, vier, fünf Wochen Homeschooling hinter sich. Würden die froh sein, wenn sie wieder in die Schule gehen könnten? Und warum? Ich meine, es ist ein großes Pri Privileg, von einer Bildungswissenschaftlerin äh, zu Hause unterrichtet zu werden.
1: Naja, ja, meine Kinder sehen das, glaube ich, anders. <lacht> sie werden nämlich vorwiegend von ihrer Mutter unterrichtet und nicht von der Wissenschaftlerin. Und ich glaube, mhm. das ist genau der Unterschied. Also es ist ich bin ja nicht die Professionelle in ihrem Kontext, weder für sie noch ich bin für sie praktisch eine Professionelle mit einer professionellen Distanz, sondern ich bin ihre Mutter. Man unterscheidet sehr bewusst zwischen Erziehung der Eltern, die emotional und wichtig ist, und Erziehung durch Professionelle und ich bin beides in einer Rolle, das ist für Schülerinnen und Schüler, also für Kinder einfach nicht ähm, nicht günstig. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, da ich ein Lehrerkind bin. Ähm, aber äh, also meine Kinder wünschen sich nichts mehr, als in die Schule zurückzugehen. Nicht, weil sie es mit der Mutter so ganz furchtbar finden, sondern weil sie einfach sagen, sie möchten mit mit anderen Schülern wieder ähm, lernen. Sie möchten, sie möchten ihre Gruppe wieder sehen. Sie möchten mit dem Lehrer wieder kommunizieren und äh, meine Kinder gehen auf die Universitätsschule. Wir haben ein digital gestütztes System, was wir eingeführt haben. Wir haben eine sehr enge Kommunikation und trotzdem ist das Virtuelle nicht das Reale. Und sie wünschen sich gern die reale Situation äh, wieder zurück und auch den Alltag wieder. Ne? Also das merkt man. Sie wollen einfach mal raus aus diesem Haus und raus und weg von dieser Mutter.
0: Ähm, die Fragen der letzten drei sind immer dieselben an unsere Gäste. Erstens, hast du einen Buchtipp? Vielleicht Ein Buchtipp, der nicht ein Lehrbuch ist. Für alle ein jungen Leute, die jetzt hier zugucken, zu Hause sitzen und sagen, ich möchte jetzt mal was Schönes lesen. Kann auch was Fiktionales sein.
1: Es gibt ein schönes Buch, Schule, äh, Schule anders machen. Das ist direkt, das ist vor Corona deutlich vor Corona äh, entstanden. Ich glaube von maries Rassfeld, ähm, die beschreibt, wie äh, Schüler stark geworden sind in Schule. Und ich glaube, das wäre und das ist etwas, was man wunderbar auch ähm, ja Bahn fahren können wir ja gerade nicht, aber ähm, was man so äh, auf dem Balkon lesen kann oder wo immer man sich ähm, ähm, befindet, es ist praktisch etwas wo eher es darum geht, dass Schule andere Kompetenzen fördert. Also das kann ich durchaus empfehlen und es ist nicht unbedingt eine Fachlektüre.
0: So einen Filmtipp? Jetzt keine Dokumentation über, über das Bildungssystem?
1: <lacht> ein Filmtipp, oh Gott. Da, das ist praktisch, da erlebt man jetzt die Wissenschaftlerin, die alle Medien mehr oder weniger Minimiert. Ich finde ja, ich, ich fand Harry Potter immer furchtbar. Ich bin nicht die Generation, die mit Harry Potter aufgewachsen ist. Aber mein Sohn hat sich irgendwann das, das erste Harry Potter Buch geschnappt und seitdem liest er. Vorher wollte er nie lesen. Mhm. Ähm, auch eine, eine Mutter als Wissenschaftlerin konnte nichts dagegen tun. Und ähm, ich habe Harry Potter ähm, als etwas kennengelernt, was auch sehr stark... Diese, diese Zusammenhänge, also doch ist doch wieder fachlich. Es tut mir leid, ähm, aber dieses gemeinsam stark äh, solidarische Prinzip äh, sich aufbegehren gegen bestimmte Situationen und danach zu suchen, was eigentlich der Sinn ist.
0: Also, also fehlt unseren Schülern nur das Zauberstab. Daher würde ich für aktuell. Harry Potter.
1: <lacht> 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 ja, Gut. im besten oh. Fall nur der Zauberstab oder der Spruch dazu. <lacht>
2: ja, oder es fehlt Hogwarts.
1: Ja, oder, der, oder das Und
0: Die letzte Frage kommt auch noch mal von Salf. Hast du gehamstert? Und wenn ja, was?
1: Ich, ich habe nicht gehamstert. Ich ich habe mich dem Hamstern verweigert. Wir haben mit meinem, ich bin eine Läuferin und, äh, meine Kinder müssen jeden Vormittag kriegen, die ihre Sportstunde. Sie können aussuchen, sich, ob sie mitlaufen oder Fahrrad fahren. Ähm, und wir sind dann immer an einem Drogeriemarkt vorbeigekommen und wir haben statistisch gezählt, wie häufig da Menschen mit äh, Toilettenpapier rausgekommen sind. <lacht> und wir haben, äh, meine Kinder haben dann überlegt, ob sie einen Toilettenpapiersong song äh, entwickeln. Ich habe nichts, ich habe nichts gebunkert. Ich habe mich ertappt dass ich das Gefühl hatte, ich muss mitbunkern. Aber ich habe mich dagegen verwehrt. Mhm. In Sachsen ist Maskenpflicht und ich verwehre mich aktuell immer noch. Ich musste aber auch noch nicht einkaufen gehen, eine Maske in irgendeiner Form aufzusetzen. Weil es ist epidemiologisch nicht nachgewiesen, dass diese Maske... Ähm, wirklich eine Relevanz hat. Äh, vor allen Dingen nicht, wenn man nicht selber praktisch infektiös ist. Ähm, und daher, ähm, Evidenzbasiertheit ähm, wünsche ich mir als Wissenschaftlerin. Und zwar kritisch.
0: Und hast du, hast du noch eine Message an die Schülerinnen und Schüler, die hier zugucken?
1: Ich würde sagen, sie sollen sich nicht verunsichern lassen. Sie sollen aber möglicherweise vielleicht noch mal schauen, wer rechts und links auch neben ihnen steht und wie man gemeinsam ein, eine Stimme finden kann. Ähm, sie sollen stark bleiben und weiterhin für ihre Perspektive kämpfen. Das ist, finde ich, ganz wichtig.
0: Ein schönes Schlusswort. Anke. danke für deine Zeit. Wir haben ein bisschen länger gemacht als vereinbart. Ich hoffe, das war okay. Und äh, wir sagen Danke an alle, die zugeguckt haben, die ihre Fragen mitgeteilt haben. Und ihr könnt uns wie immer viel zu unterstützen. Ohne, uns, äh, ohne euch gibt es uns nicht. Und äh, wie ihr das macht, bitte überall eingeblendet. Danke, Hans. Bleibt Gerne. gesund. Und äh, ja. danke, danke, Anke, für deine Zeit. Bis bald.
1: Gerne, danke.